0: Du lytter til P1. Velkommen i mørke. Det er mørke, man kan blive suget ind i uden nogen form for forberedelse. Det er mørke, som det kan være virkelig svært at slippe ud af igen. Du lytter til Depressionsradio. Lige nu om en kringlet bjergsti der hedder Vejen frem. Om langsomt at få det bedre selvom man kan falde i en sprække hister her. Jeg hedder Anne Kær, og jeg fortæller om mine egne erfaringer med en række depressioner. Det gør jeg, fordi det er svært at snakke om, og det er svært at forstå. Og det bliver nemmere, hvis vi deler historier med hinanden. Jeg får også selskab af andre, som deler ud af deres erfaringer. Der er både lette og svære depressioner, og der findes alle mulige forskellige måder at reagere på dem. Derfor er der også forskelligt, hvad der hjælper. Min egen seneste depression var en total nedsmeltning af kraftværket. Der gik et år før, jeg kunne læse en bog, og jeg kunne ikke koncentrere mig om noget, og havde meget svært ved at huske. Samtidig udviklede hjernen sig til at være min største fjende. I alle vågne timer sendte den informationer, der handlede om, at jeg var dum og udulig, og i øvrigt aldrig ville blive rask igen. Fordi jeg ikke kunne gå på arbejde, havde jeg virkelig mange timer alene sammen med min hjerne og dens negative programflade hver dag. Den næste halve time handler om at finde vejen frem mod lyset lige så stille, og for at nå den, må man lære
1: at temme sin hjerne. Altså det er jo det der, at hvis man nu skulle opfinde den ondeste sygdom overhovedet, så vil man jo netop, putte den håbløshed ind i sygdommen. Poul Hvidebæk er
0: psykiater, overlæge og forsker i behandling af depression. Jeg
1: snakker med ham om det med ikke at kunne styre sin hjerne. Hvis vi brækker benene, så det kan godt gøre vanvittigt ondt i lang tid og man halter afsted med krykkestof, men man ved, at på et eller andet tidspunkt så går det sammen og så skal man genoptræne sig, så bliver alting godt igen. Det er ikke sådan, at øh, altså der er ikke indbygget den samme følelse af håbløshed, øh, som der er i en depression. Det bliver aldrig bedre. Jeg bliver aldrig rest. Det går kun ned ad bakke.
0: Det er, synes jeg, et beskidt træk af, ens hjerne bliver ja, så fuldstændig... det er det.
1: Det må man sige. Det, jamen det er forfærdeligt. Og det er jo det, der gør, at, at, at tanken om selvmord er, er nærliggende. ikke at, at man kan simpelthen ikke holde det ud, hvis det skal fortsætte på den her måde.
0: Jeg har aldrig haft sådan en konkret, nu vil jeg finde ud af, på hvilken måde jeg skal til livet af mig, men jeg har meget haft lyst til ikke at findes, og det det er sjovt, fordi den vinding har jeg hørt mange andre sige, at man ikke overvejer, om man skal hænge sig eller snit sig eller noget, men man bare vil ønske, at man kunne holde op med at eksistere.
1: Lige præcis. Altså, vi skiller mellem det, der hedder et passivt og et aktivt dødsønske, ikke? og det du beskriver det er det passive dødsønske. Altså, hvis, jeg vågner i morgen, gør det, eller hvis jeg ikke vågner i morgen, så gør det ikke spor. Det, det er meget almindeligt, og, og så er der heldigvis er et godt stykke vej til, til det aktive dødsønske, hvor man begynder at tænke på, hvordan kunne man tage sig selv af det. Men det er også altså, relativt almindeligt, at, at tanken strejfer for en af når man kunne jo sådan og sådan ikke, men så afviser man den igen. Men nogle kommer jo altså desværre så langt ud, så, så de, altså boldværket bryder sammen, og de ikke kan, kan modstå, øh, hvad skal man sige, fristelsen, eller det er ikke rigtigt udtryk, men ja, for nogen er det en fristelse, fordi så ved de, så får de fred, og for andre der er det et skrækscenarium, og, og nogle gange er det sådan en blanding af begge dele, øh, at man kunne komme til at give efter for de her selvmordstanker, mm. og, og man tænker på, hvor ondt det vil gøre for ens pårørende, og det er jo sådan set godt, at man tænker det. Men jeg har også været ude for nogle patienter, der tænker, at de pårørende vil være meget bedre stille. Ja, Og det er jo virkelig uhyggeligt, når man kommer så langt ud.
0: Hjernen er en farlig fjende, så det gælder om at få den uskadeligt gjort på en eller anden måde, så den ikke forlænger sygdommen.
1: Kapitel 1. sad med Det lille fly tabte pludselig højde, som var det ved at styre ned.
0: Vinden for hendes fådehår til at flagre ind foran ansigtet, og hun knipper øjnene sammen i regnen. slags Jeg finder ud af, at hvis jeg hele tiden hører lydbøger, er hjernen optager jeg af at afkode, hvad der bliver sagt. Nattens fortættede dufte fyldte hans næsebor,
2: og der var helt vindstille. Månen, som for et øjeblik siden havde hængt,
0: stor og by. Nej, se lige hvem, der kommer luskende der, råbte Marla Sims spydigt, og sendte Sarah et brillende blik over de sølge. Hvis jeg hører musik fortsætter den uden problemer sit program. Jeg hører simpelthen krimier og kan slet ikke følge med i handlingen, men hjernen arbejder på højtryk med at prøve at forstå, hvad alle personerne i historien har med hinanden at gøre. Så er den travlt optaget, og jeg kan få lidt ro. ...ind
2: fra havet i spredte totter. Den blev liggende som damp over den våde asfalt og tegnede små glorier
0: rundt om gadelygterne.
1: Det er der rigtig mange, der har det på det måde. Jeg plejer at... Altså, og problemet er jo, at... Hvad skal man gøre af sig selv, øh, netop når man er vant til at læse eller øh, se film, eller sådan noget, hvis man slet ikke kan følge med i det? Og, øh, og jeg plejer at sige, at altså, hvis man så kan se øh, en af de her elendige amerikanske serier, øh, og så bare lad den flemorfobi forbi, ikke, så, så kan man i det mindste få lidt fred for sine tanker ved at følge med i CSI eller sådan noget andet, noget, hvad, hvad man nu vil. Ikke, og, så, og, og hvis man er vant til, intellektuelt arbejde, så er det måske ikke lige det, man normalt foretager sig, men, men det kan altså lindre at, eller aflede ens tanker, og, 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 så man har fået lidt fred en gang imellem. Så, så det, det, der kunsten, det er jo at finde sådan nogle ting, som kan, som kan aflede eller som kan give en en lille smule fred.
0: Der ligger en bunke tøj ved siden af toskinderne.
1: Sig må prøver dig at være morsom, eller hvad? Hun
0: vidste heller ikke, hvad han havde gjort, og hun var ligeglad.
3: Han vågnede ved, at kraven landede på hans mave og pressede sine skarpe klør ind i huden.
0: Jeg har ingen anelse om, hvor mange dårlige krimier jeg blokerer min hjerne med, men jeg lytter hver dag, hele dagen, i flere måneder. Og så er der pillerne. Piller kan være vejen frem for mange. Og lad være med at kalde dem for lykkepiller. Man bliver ikke lykkelig af dem. Man bliver i stand til at være i sin hverdag. Forfatteren Peter Yvig Knudsen har en depressionsbænk. Han er et af de mennesker, der har sagt ja til at dele erfaringer med mig. Vi mødes på hans bænk i Ærmelunden, en solskindsdag i begyndelsen af marts, for at snakke om at få det bedre ved hjælp af medicin, selvom man hele sit liv har været stor modstander af det.
2: Og Jeg kender også en læge, der siger, at man har noget forskelligt medicin, men, men det, hun allerbedst kunne tænke så det var, sådan nogle, at hun havde sådan en hylde med glas med kærlighed og gode venner og familie og sådan noget. ikke yeah. at, at det er jo ligesom de ting, folk har brug for.
3: Ja, yeah. et helt glas kærlighed. Ja, et kæmpe
2: glas kærlighed. <laughs> Men min kloge kone der, hun sendte mig altså til min læge. Hun bearbejdede, vi brugte en session på at bearbejde min modstand mod at tage psykofarmaka, som var meget dybt fankret i mig. Øh, og jeg havde også som journalist noget af det første, jeg lavede efter kom ud fra journaliserskolen, var at skrive kritisk om psykofarmaka. Ja, så var det jeg, svært at øde dem bagefter. Jeg havde også en idé om, at de på en eller anden måde havde ødelagt min mor. Hun havde fået både store mængder psykofarmaka og elektroschok og det hele, ikke? Og give videre med ikke, at hun var blevet lige så ødelagt af det, som mm. depressionen forestillede jer mig. Mm. Så der var en gigantisk modstand mod det der medicin. Og den lykkedes det hende altså faktisk at bryde så meget igennem, og især det der med, at jeg havde børn og godt kunne mærke, at mit overskud til dem... Øh, der var ikke meget overskud i de der deprimerede perioder, og hvordan ramte det dem, fik mig så til at træske op til lægen og få noget, noget øh, det vi kalder, man kalder lykkepiller, som først havde en forfærdelig virkning på mig. Og det der skal man så lige vide, at det kan have. så jeg får det meget værre i en periode...
0: Hvordan fik det du?
2: Jamen, der, der, det er jo ligesom om, at i forvejen er i bjerg ramt ved ikke at kunne sove om natten. Mm. Og det blev værre. Altså, jeg blev ligesom øh, endnu mere urolig og restløs og måtte flytte ud af det fælles soveværelse for ikke at forstyrre min kæreste så meget. Og, øh, og fik sådan decideret, øh, eller meget tæt på sådan en egentlig angstligende tilstande, som jeg heller ikke var en del af min depression i forvejen. Og da jeg så ringede til lægen, så sagde han, at det det var jo en kendt bivirkning, men hans holdning var, at det skulle man ikke gøre for meget ud af, fordi det kunne ligesom godt forstærke den uheldige bivirkning, hvis folk havde fået det at vide. Jeg tror nok, at jeg ville have foretrukket og, og øh, at vide det.
0: Og været advaret.
2: Og så sagde han, at der er også simpelthen selvmordsrisiko forbundet med det i den periode, der, hvor virkningen ligesom går i gang. Så hvis jeg du begynder at få og så er det direkte på psykiatriset. Sæl- så bliver du sikker.
0: rigtig glad for pillerne. <laughs> det, er, det er bare vejen <laughs> Ja,
2: Så det jeg til dem sammen, og så begyndte depressionen at forsvinde. Og jeg er faktisk aldrig blevet sikker på, om det er pillerne, der gør det. Øh, det er det jo nok. Og jeg er jo blevet ved med at tage det i perioder. Øh, fordi at de formentlig virker, men jeg har nu så også prøvet den sidste gang jeg blev den sidste depression jeg havde, den kom, selvom jeg var i behandling med den medicin ja. så derfor har jeg det sådan lidt, jeg ved faktisk ikke om det virker
0: <laughs> nej, altså det har jeg også prøvet, så blev jeg sat op i dosis, altså der var en psykolog der sagde at, det, at det, den forrige depression var helt underbehandlet ja. og øh, at det var alt for lidt medicin jeg havde fået så blev jeg sat op, og så blev jeg rykket over på nogle andre piller. Og så kørte toget igen. Men jeg fik også andre piller.
2: Jeg tror, det den, den, den seneste depression, der er i, har det været i 13. Eller 14. Jeg har været i 13. Det var det mest af, af det år. Og i løbet af sommeren, der var jeg, jeg havde jeg ligesom droppet det der med terapi, fordi det havde ikke haft nogen virkning. Og til havde var der sådan nogle medicin, der før virkede. Det virkede så ikke længere. Den medicin, jeg plejede at få. Og så begyndte jeg igen at opsøge, forsøge at opsøge noget hjælp. Og der kom jeg så til en en psykoterapeut, der sådan havde fået meget anbefalet, som havde en lang samtale med mig. Og så sagde han, du kan ikke... Altså, du har, du har fået alt det terapi, der kan ligge på dig. Det, det der, det er en... Øh, det er en medicinkrævende depression, du har. Og jeg kender simpelthen den mand, der ved mest om, om depression og, og øh, psykofarmaka i Danmark. Og så fik han mig ind hos Jes som er en psykiatrisk overlæg, der har været på Sankt Hans i mange år. Og, og der var det særlige ved, da han sagde Jess Gerlachs navn, at da jeg som ung journalist på Månesbladet Pres skrev en masse kritiske artikler om psykofarmaka, der var jeg en af de to toneangivende psykiater i Danmark, som vores kampagne på en eller anden måde var vendt imod. Altså, det var i hvert fald vores ideologiske modstandere. Det var Jeske fra St. Hans og Tom Bolvig på Rieshospitalet. Så nu blev jeg altså simpelthen sendt til den mand, som,
0: som, du rigtig meget ud som var min
2: journalistiske og ideologiske modstander i mine unge år. Det var en meget mærkelig gang indtil hans konsultation på Østerbro.
0: Så du var klar optimist der. Det skal nok gå alt sammen. Der var ikke meget
2: optimisme og spore. Så var han jo altså en ældre herre, altså langt over pensionsalderen. Og så havde han forstand på det der medicin, det må man sige. Og det vil sige, at han sad lidt sådan som en, ja, enten kan man kalde ham en trollmand eller også sådan en... Øh en kemiker med en masse kolber, der står og bobler med væsker i blå og røde farver. Det havde han selvfølgelig ikke, men han præsenterede de der forskellige muligheder for medicin, og hvordan de virkede, og hvad bivirkninger de havde, og hvad, hvordan de virkede rent faktisk på, sådan biokemisk på hjernen. Og, og så forklarede han, at man kunne kombinere ting, så man fik noget af det og noget af det. Og så sad han vi efter og snakkede os frem til nogle forskellige kombinationsmuligheder, der kunne være interessant at prøve i mit tilfælde. Og på et eller andet tidspunkt, så skulle jeg ligesom selv til at vælge mellem tre muligheder. Og så kunne jeg bare mærke, at der var en af mulighederne, som han sådan ligesom på en eller anden måde kunne mærke, at han havde lidt mere hjerte for. Så sagde, du, du er ret vild med den der... Ja, det må han sige. Det var noget nyt, og det var egentlig ikke noget, man brugte. Og det var faktisk heller ikke... Altså, en af komponenterne er ikke noget, man bruger mod depression, som Men den havde han altså fundet ud af, den kombination, Den var der nogen, der virkelig... Der var ligesom, at man fyrede alle kanonerne af, som han sagde. Og der skete det mærkelige, at da jeg forlod ham, der synes jeg allerede, jeg havde det bedre. <laughs> Inden jeg havde taget <laughs> hans fantastiske Han medicinkombination. Han må have været overbevisende,
0: når man tænker på...
2: Altså. Der var et eller andet, sådan en lidt legende tilgang til det der med, hvordan man kunne skyde... Altså det hele handlede om at skyde nogle gode signalstoffer i gang i hjernen, ikke? Og hvordan, hvordan kunne man skyde mest muligt, Start det største fyrværkeri i hjernen. Og... Øh, så det havde altså faktisk en psykosomatisk virkning alene det at møde ham. Og så begyndte jeg så også at tage hans medicin, og det har jeg så gjort siden. Og jeg har ikke haft depressioner i de to-tre år, der så er gået. Jeg ved stadig ikke, om det virker, men, men depressionen holdt i hvert fald stille og roligt op. Øh, og jeg har ikke haft det siden. Og jeg tror da, jeg får det igen. Øh, det tror du? Ja, det tror jeg. Ja, det skulle være mærkeligt, synes jeg, at det holdt op.
0: Når man har været der før, er man altid lidt bange for, at mørket skal komme tilbage. Jeg får også selv piller, som jeg fortæller i samtalen med Peter Øvig Knudsen. Man må ikke selv trappe ud af en medicin og begynde at tage en anden. Det bliver der lagt en plan for. Jeg får det også mærkeligt i den proces, men på en helt anden måde end Peter Øvig. Jeg tager ud i vores sommerhus, for ikke at være alt for mærkeligt derhjemme. Også fordi det er en lettelse at være alene, så er der ingen forventninger, ingenting man skal tage stilling til eller svare på. Jeg skal følge planen med hver anden dag at spise mindre og mindre af den gamle medicin, holde en lille pause og så langsomt tage mere og mere af den nye medicin. Undervejs i processen bliver det rigtig mærkeligt. Pludselig er der klare tegn på, at jeg ikke er alene i sommerhuset. Der går mange timer med at sove, og en dag, hvor jeg vågner og er sulten, går jeg ud i køkkenet for at spise de to sidste boller. Tænker jeg, ikke gider at redde min seng. Jeg skal jo i den igen om lidt. Men da jeg vil fiske bollerne frem af køkkenskuffen, er de spist, og da jeg kommer tilbage til min seng, er den ret. Jeg bliver virkelig bange, og min første tanke er, at der er flyttet en psykopat ind i huset, som prøver at gøre mig skør. Jeg tager bilnøglerne og kører ud af indkørslen op på vejen, hvor jeg parkerer, så jeg kan holde øje med huset. Det er rigtig kedeligt. Der sker ikke andet, end at ilden går ud i brændeovnen. Men jeg får tid til at vågne ordentligt og minde mig selv om, at der sker ting og sager i min hjerne lige nu. Jeg er stadig ikke helt tryg ved tanken om psykopaten, så jeg begynder at hænge post it over det hele. Sidste cola drukket, 17.15. Fordør låst kl. 22.20. Uret ting. De bliver alle sammen hængende, og hjælper mig til at indse, at jeg har fået nogle blackouts. Flere forskellige ting, jeg selv har gjort, er fuldstændig væk fra hukommelsen. På et tidspunkt fortæller jeg en psykiater om oplevelsen, det har han aldrig hørt om før, så det er nok ikke almindeligt. Nu har jeg taget de piller i næsten to år og har ingen bivirkninger af dem. Forfatteren Annelise Mastrand Jørgensen havde flere depressioner som barn og ung. Hun var ikke interesseret i at få piller. Vejen frem var at tale. Tale om liv og død, angst og kaos og alt det midt imellem. Men der var bare ikke nogen at tale med. Som barn kom hun for første gang på den gamle psykiatriske afdeling ved Rigshospitalet i København, selvom den slet ikke var gearet til at tage sig af børn. Der møder jeg hende, uden for de gamle bygninger. En meget kold januardag. Ja, jeg skulle have ventet med at lave de her programmer til første gang i maj. Så har
3: vi glemt, med det med at definere <laughs> kan du huske, hvordan det var at komme derind? ind? Ja, altså. det kan jeg godt huske altså, jeg var haft, dengang jeg var knap 13, og så har jeg været her da jeg var 16-17 år og så igen i starten af 20'erne indtil jeg siger, nu det nok jeg kan tydeligt huske det, jeg kan huske fra alle gange og jeg kan huske det er den samme syge der jeg kom hos at han jokede med dengang jeg var sådan ung voksen at han havde aldrig haft en, en, en patient, som, som virkelig ikke havde sagt noget. For jeg sagde altså virkelig ingenting. <laughs> altså, man kan sælge, sagde jeg ikke noget. Jeg sad og sagde, at jeg havde min mor med, hvilket også var på en eller anden måde intimiderende. Det var ikke trygt. Ja. Altså, det, I den situation var det bare, akavet Og jeg sagde ingenting. Mm. Men jeg kan tydeligt huske det, fordi jeg havde udviklet dengang noget, som jeg siden har brugt. Ofte, hvis jeg keder mig og har ligesom skulle holde ud og sidde i stedet. Det var ikke, fordi jeg keder mig, det var, jeg synes, jeg, det var ubekømt. Det er sådan noget med at tælle ting så jeg har talt alle de her vinduer og vinduesfelter, og hvordan man let skulle udregne systemer, matematiske systemer, der kunne ligesom gange op, så man hurtigst muligt kunne overskue og tælle og sådan noget. Det var wow. det, jeg lavede. Det var ja. simpelthen din eskapisme. Ja, det var det. Ja. <laughs> og så kan jeg også huske nogle gange, at de sad, at jeg ventede ude på gangen, inden han havde tid, og så kom han sådan far faren, øh, og så var der sådan en, den lukkede afdeling var nede for enden af gangen. Så jeg kan huske en gang, hvor der var en anden på den anden side af døren. Der gik helt amok. Altså, og, og vi blev sådan gennet ind og satte i et kontor, hvor vi kunne smække døren, hvis, hvis det skulle lykkes. <laughs> der personen blev fri. Så det var sådan et vildt.
0: Hvordan var det mørke, du var i dengang, du var ung? Kan du huske den periode, hvor man slet ikke rigtig
3: kan noget? Ja, det var helt forfærdeligt. Og det var meget pinefuldt, fordi jeg havde rigtig meget, og det har jeg haft hver gang jeg har været diskrimineret, at der har haft tendens til at blive det angst samtidig, der flussede helt vildt op, og det fylder jo rigtig meget. Mm. Altså angst er jo sådan en ubehagelig onkel, der kommer og råber allerhøjst til selskabet, så det fyldte jo rigtig meget dødsangst, tænkte rigtig meget på døden, hvad meningen ved det hele var, at det var svært at finde, altså sådan en helt en store eksistentielle mening. Og det var meget, meget ensomt. Altså det var, det var virkelig, det er næsten det, jeg husker mest. Ensomheden og den der fuldstændig meningsløshed, og så at være helt for af angst. Men altså, ensomhed, fordi at, at du ikke turde snakke med nogen, eller fordi der ikke var nogen, du kunne snakke med? Der var ikke nogen, jeg kunne snakke med. Jeg kan huske en gang, der har jeg været ung, hvor jeg prøvede at forklare det. Men altså, ja, det var jo ikke... Altså, hvis man ikke forstår det, så forstår man det jo ikke. Og det er ikke ond vilje, altså det er jo ikke fordi at man er dårlige dårligere menneske af den grund, men der var ikke nogen, der forstod det. Øhm, det har så, jo nok været mere tabubelagt dengang. Det var mere tabubelagt, og så er det, det jo sindssygt at være der 12-13 år i begyndelsen af puberteten, også, hvor jeg jo egentlig bare gerne ville være normal. Det ville jeg jo gerne. Og jeg var jo væk fra skole på det tidspunkt, tror jeg næsten i et halvt år måske. Øhm, og så kom tilbage efter den oplevelse, så jeg følte mig meget, meget anderledes. Jeg følte mig sådan øh... ældre, <laughs> det var nok også ældre. Men altså,
0: øh, men havde du nogen fornemmelse af, hvordan øh, familie
3: og venner oplevede dig, mens du var i mørket? Altså, jeg er ingen tvivl om, at min mor har været meget bekymret, og hun har jo gjort det så godt hun kunne. Det er ikke tvivl om, øh, hun har ikke anet, når hun skulle stille op, og så så var det jo på sin vis rart at komme herind, fordi der var en søjette, der var helt fuldstændig overbevist om, hvad der var det at stille op. Det virkede bare ikke. Men, for ikke, men man må jo give det en chance, altså hvis man ikke ved, hvad man skal gøre. Øh, min mormor, jeg var nede hos min mormor hver dag dengang. Øh, jeg ikke kom i skole, så var jeg det. Jeg vil ikke være lige. Hun... Øh, Jamen, hun var meget øh, nemsom, men, men det var ikke en familie, hvor vi så talte om det slags ting. Så jeg tror, de har været bekymrede i FSI, og for sig. Men også prøvet at repræsere det som netop en, en, en sygdom, der gik over og, og ikke et symptom på noget andet. Og så har jeg en meget nær ven, som er min kusine, som jeg voksede op sammen med. Og hun husker det meget tydeligt. Altså hun var meget... Fordi jeg fik noget medicin, som fik mig til at svulme op. Og hun var enormt bange dengang, for jeg skulle dø. Altså hun var meget bange for... At, at jeg var syg på en måde, så jeg, så jeg ville dø. Og, og, og hun har jo så heller ikke rigtig med noget med
0: det om. Det er klart, det var sværere at tale om depressioner dengang. Men det er stadig et tabubelagt emne, siger psykiater Poul Hvidebæk.
1: det er der flere grunde til. Altså, Punkt 1 er, at folk kan ikke forstå det. Det er det, er det korte svar. Man kan ikke forstå det, hvis man ikke har oplevet det, eller haft det tæt på. Og man, som jeg sagde tidligere, man prøver på at overføre sine egne erfaringer. Og det kan man ikke. Og det er dybt frustrerende, ikke? Altså, hvis man er gift med en, en kvinde, der har en depression, ikke, så, så, altså, så kan man ikke lade være med at sige, du skal bare løbe en tur, eller du skal bare gøre sådan og sådan, eller se dig positivt på det hele, solen skinner osv. Og, og det er dybt frustrerende, at det virker ikke. Det er frustrerende for begge parter skulle helt sig sige. Så, så, øh, det, det medvirker til, og, og hvad hedder det gør det her tabu værre. Ikke? Men så ligger der også i... Øh, i, i vores tid en forestilling om, at enhver af sin egen lykkes med og, og øhm, der ligger en forestilling om, at, at folk der, der siger, at de har en depression de, altså, de er noget forkælet og, og de vil bare være lykkelige og øh, ikke på ting på navnet lykkepiller, som jeg aldrig bruger altså det antyder jo, at altså, det giver jo sådan latterligt sker, ikke, at man vil bare være lykkelig og, og, og så videre og det er der jo folk, altså, også psykologer og, og lærte mennesker, der har givet udtryk for i, i den offentlige debat. Ikke? Også, og, og det synes, det kan da ikke være særlig rart at, at, at læse det, når man har en sygdom, der, der faktisk er ved at slå en ihjel, og så får man at vide, at det er bare fordi, man er forkælet og vil være lykkelig, og livet gør ondt og sådan noget. Ikke? Jamen, altså, hvad skal man bruge det til? Så jeg tænker, at der er masser af tåbeligheder, øh, som forsøger, altså ikke fordi det er det, de vil, men som i realiteten kommer til at, at forøge det stigma, som, øh, som man lider under. Ikke? Altså, øh, og, og, man, øh, og vi ser sådan en selv, selvstigmatisering. Ikke? Altså, man begynder jo at, at tænke, at det er også rigtigt, det er, det er at jeg skulle forringet af mig og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, så, så der er rigtig mange grunde til, til det med tabu. Og så er der den helt overordnede grund, er at psykisk sygdom er ekstremt skræmmende og for, for mennesker, som ikke ved noget om det. Som også for os andre, men altså det er særligt slemt, når man ikke ved noget om det. Og, og, man, og det at miste forstanden, ikke, som det hedder på dansk, ikke, det, det står for os som det ultimative skræmmende. Ikke. Um, så der er rigtig mange fantasier knyttet til det også. Så, så der på den ene side, ikke, så er depression det noget fuldstændig håbløst, hvor, hvor folk har mistet forstanden, ikke, og på den anden side og samtidig så tænker man, jamen, de skulle bare tage sig sammen. Ikke, så, så det er sådan et underligt konglomerat af fordomme, øh, som, som tenderer til at gøre det helt meget værre for dem, det går ud over. Ikke?
0: Jeg, jeg synes i hvert fald, de, de, de er sådan, at det er behageligt, at der er så mange mennesker, der, der finder det svært at snakke om. Altså, ja. også, også selvom jeg gerne vil fortælle om det, så, så de er de faktisk svært ved at høre om det. Kan jeg, folk
1: vel, jeg tror, de bliver ved at det, eller blive færdige, ja. og, og det synes jeg også er, hvad hedder det, en, en vigtig ting i sådan et i arbejde, som du laver, ikke? og oplyse om, at man kan godt tale om de her ting, mm. og det hjælper faktisk at tale om det. Ikke? Mm. Men, øh, og at, blufærdigheden eller tavsheden den gør det hele endnu værre?
0: Ja, det gør den, fordi man bliver, sådan lidt, øh, man bliver sådan lidt holdt ud i strakt arm, eller gået lidt udenom, eller hvad skal man sige. Øh, jeg, jeg tror, der er nogen, der, der helt decideret er bange for at sige noget til mig, fordi de tænker til, hvis hun begynder at græde, ja, ja, eller hun siger noget forkert.
1: Ja. Eller, øh. Jamen, det er rigtigt. Øh. Det, det, og hvordan skulle man håndtere det? Altså tænk, hvis du begynder at græde, det ville dog være rejsesfuldt. Hvad skulle jeg så gøre? Altså, jamen sådan, sådan tænker folk.
0: Når pillerne så småt begynder at virke, og man måske har fået lyst til at tale, og også fået nogen at tale med, så kommer tiden, hvor den, der ikke har været uden for en dør i flere måneder, skal prøve det igen. Da der begyndte at komme lysglimt i mørket, besluttede jeg at tage næste skridt på vejen frem. En tur i Føtex. Min hjerne er stadig en sammenbrændt printplade, og jeg memorerer hjemmefra, hvad kassedammen kan finde på at sige, og hvordan man bør svare på de forskellige udmeldinger. Først vil hun sige, det bliver et eller andet antal kroner. Jeg vil svare, på beløbet tak. Så vil hun spørge, om jeg skal have mærker med. Til det vil jeg sige, nej tak. Til sidst vil hun ønske mig en god aften, og jeg vil sige, i lige måde. En super opgave for et menneske, der har siddet fire måneder i en sofa. På beløbet? Nej tak. I lige måde. Det er heldigt, jeg ikke støder ind i ting og sager hen i butikken, for mit blik er limet til mine skosnuder. Jeg synes, alle mennesker kan se, at jeg ikke har været uden for en dør i flere måneder. De få varer op på båndet. De bliver kun 47 kroner. Man skal ikke lægge ud med alt for store opgaver. Kassedammen siger sit tal. Jeg siger på beløbet. Men så går der gid i teaterstykket. Man får ikke mærker med, når man køber for under 50 kroner. Så da kassedamen springer den replik over og går direkte over til at ønske mig en god aften, afleverer jeg et højt og tydeligt nej tak. Hun ser mærkeligt ud i hovedet, selvom jeg skynder mig også at sige i lige måde. De første skridt på vejen ud af mørket er trådt, og mærkelige oplevelser er overvundet. Jeg ved nu, at jeg bliver rask igen. Det er et halvt år siden jeg blev sygemeldt, men de kognitive evner kan være meget lang tid om at komme tilbage. Jeg kan stadig ikke læse eller koncentrere mig, og der går endnu et halvt år, før jeg er raskmeldt igen. Nu er der virkelig lys for enden af tunnelen, men det forpligter også at blive rask, i hvert fald hvis man vil have sit liv tilbage. Det fortæller jeg om i det næste program. Håber vi mødes i mørket.